Välkommen till bibliotekspodden Solen, avsnitt 58. Vi ska prata den franska författaren Michel Olbeck och framförallt hans senaste bok Serotonin. Och jag sitter här med tre av mina favoritkollegor, om man får säga så. <laughs> Patrik Kyström, förstås. Hej, kul att vara här. Alice Thorben är ledig, så hon är inte med om någon undrar, men jag har... Den friassande bibliotekarien Gustav Nygren med mig. Hej! Välkommen! Och du är en favoritkollega. Ja. Oh, Härligt ja. att höra! <laughs> Härligt att höra! Just det. Och Gustav, vem är du? Vad gör du på biblioteket? Om du vill säga något kort. Jag säger något kort. Jag har ju under åren samarbetat med både dig och Patrik när det gäller poesiprogram och litteraturprogram. Just nu jobbar jag på Digitala biblioteket och medier som enheten heter, så jag jobbar med bibliotekets hemsida. Jag har bland annat under hösten haft en ganska uppmärksammad läsrobot som projekt. Bibi va? Läsroboten Bibi. Mycket känd i media, man kan söka på läsroboten Bibi och läsa allt om Stadsbibliotekets läsrobot. Jag har inte med mig henne här. Nej, det får vi testa nästa gång. Det skulle kunna bli väldigt spännande. Får henne som gäst nästa gång. Jag ska också bara säga att den här franska författaren Michel Aubert, han är en av de få som får äran att ha två avsnitt. Vi spelade in ett avsnitt för hur länge sedan var det? Två eller tre år sedan? Om hans förra bok. Och då var du med Gustav, så det här är lite uppföljning. En revansch ja. kanske. Sen kan man också leta i arkivet när du var med och pratade lite Burroughs. William Burroughs. Det var väldigt länge tillbaka, men ja, Slumpens var... musik hade boken tror jag. Nej, det är en påloste titel, men det var något liknande. Nu har jag faktiskt glömt av oh, det. Det var ju lustigt att vi valde den. Det var, ju, det var ju en väldigt sen, liten, kort roman av Burroughs som kändes ganska otypisk, men det var väldigt roligt att prata om det. Bra bok. Mycket men vad, bra vad heter den? Ja, vad heter den? Ska vi snabbgoogla? Ja, vi, vi kan återkomma med det i slutet av ja, det kan man googla själv. Ja, men slumpens musik var det inte, för det är ju faktiskt en gammal roman av påloste. Ja. Som jag har läst en gång för länge sedan, som jag gillade mycket i min ungdom. Men nog om det. Och sen har jag eh, Stockholms stadsbiboteks största frankofil kanske, Ida Vestin. Välkommen! Tack så mycket! Eh, och du är också en, en stor Olbeck-fan kan man säga på en gång. Du har läst Olbeck mycket. En hängiven läsare ja. av Olbeck, ja. ja. Och du läser honom kanske både på franska och svenska? Ja, jag läste det här. Serotonin i januari när den kom. Just det. Jätteroligt att få vara här. Ja, välkommen. Min debut i J- solen. Jätteroligt att <laughs> du är här. Det är säkert inte sista gången. Nej. <laughs> Och så. Ja, men just det, den här boken Serotonin som vi ska prata om då av Olbeck. Den kom i januari i år på franska va? Mm. Och den kom för någon månad sedan på svenska. Mm. Ja. Sara Gordon heter hon som översatt va? Gordon. Gordon, ja. ja. För mm. den förra boken pratade om, då var det väl vår vän Kristoffer Leandor som översatt, jag. Tror jag tror det. Jo, det stämmer. Det stämmer. Han har översatt flera, mm. tror jag. Mm. Mm. Just det, så vi kanske kommer att prata om översättningen till och med. Vi får se mm. vad vi kommer in på. Mm. Um, vi kanske ska, är det någon som gärna du vid om du vill? Om det är någon nu som, mm. den där, som mm. lyssnar, som tänker, den här Olbeck, vänta, vem var han? Aj. Vad har han Aj. innan Aj. serotonin? Han, 
Nej, men det kan du göra. Ja, jag vet bara att han, han, hans första Samma böcker som översattes på svenska var det, kan det varit någon mitten av 90-talet. Mm. Elementarpartiklarna, konkurrens mm. till döds, mm. några stycken. Och det var ganska mycket i media då, för att han, hans, hans tidiga böcker kanske är ännu mer provocerande än de senare. Det kan man ju mm. diskutera, men mm. det var lite, lite där debatter om honom så för att det... Mm. Det var med elementarpartiklarna som man fick sitt absolut största, stora genombrott och som översattes till många språk och som gjorde att han sa upp sig från sitt jobb på jordbruksdepartementet. På, han har ja. alltså jobbat på jordbruksdepartementet? Ja, jag är ganska säker på det. Ja. <laughs> Så att här i serotonin har vi en huvudperson som också... Stämmer överens med biografin hos det, det visste jag inte jag. Det sätter ju allting i ett helt nytt ljus. Ja. Just det. Och sen mm. har han gett ut ett antal romaner efter det plattform som också blev dis- mycket mm. diskussion kring. Och... Precis som kom precis efter eller var det innan 2001. Alltså det här ja. tvillingtonen. Ja. Det, det, det finns ju en scen där. Ja. Det finns ju ett terrordåd i den boken. Ja. Den I tropikerna. Ja, precis, ja, det, precis ja. i samband. Sen, jag tror att den kom 2002 eller 2001, den här boken. Så. Precis. Ja. För det som, som man kan tycka med Olbeck, han har ju ett visst, nästan, han, han lyckas skriva om saker som blir väldigt dagsaktuella. Han fångar verkligen något i tiden, det har han gjort under hela sitt författarskap som man kan tycka är fascinerande. Han skriver om saker som händer i samhället mm. nästan innan de händer. Mm. Lyckas han med, och det är ju... Ja. Spännande, det. det kan vi kanske återkomma till. Ja, precis. Det är verkligen intressant. Men, men inte så konstigt tycker jag heller. Alltså, jag tror att han har en ovanlig förmåga att, att lyssna in och ha empati med, mm. med människor. Och ja, ge hör för vad, vad som händer i samtiden. Jag kan påminna om Don DeLillo där som också mm. brukar säga att han lyckas skriva om saker innan mm. Ja, och framförallt att först innan han blev romanförfattare var han ju poet. Han debuterade som poet och faktiskt som estradpoet. Poet Slam. Det skulle man ju vilja se. För att få tjejer bland annat har han sagt. Och hans poesi finns inte på svenska. Men jag har tittat på dem. Och de är liksom helt perfekta alexandriner. Och samtidigt så är det ju liksom den här tematiken om lidande och död och allting handlar om sex och ekonomi och det är svårt att leva. Så man känner igen liksom, ja, den här tematiken. Det var hans tre huvudteman du tog upp där. Sex, ekonomi och det är svårt att leva. Det är ja. Väl... Ja, det Men bra då kan vi avsluta den här podden och gå vidare till nästa <laughs> Han är också Lovecraftian. Han är en stor beundrare av H.P.S.B. Lovecraft också. Precis. Den finns en bok som översatt i svenska va? Mm. Ja, det var, det var nog den som kom först va? Var det till och med hans debut som... Ja, alltså, tidigt i alla fall. Det första ja. som gavs ut på något förlag i alla fall. Sant, ja. Lovecraft. Ja. Efter poesin, ja. Men innan romanerna. Och, ja. Ja. Det är på Ellerströms i vår också som mm. översätts va? Av, jag tror att det är Clemens... Kenneth Clemens ja. som har översatt. Men, och där är det också om hans litterära förebild Schopenhauer. Aha. En essä om mm. Schopenhauer som Olbeck mm. skrev på 90-talet tror jag. Jag trodde det var poesin först men sen såg det är några essäer som översätts och kom ut på ja. Ellerströms. 
Just det. Och ja, men efter plattform där gav man ut några böcker och kartan och landskapet och sen... Refug först och så kartan och landskapet. Ja, just det. Mm. Och sen då underkastelse som var den förra podden vi hade av Målbäck som vi fokuserade på. Och nu då serotonin som man eh, efter att ha läst den så kan man ju då... Det är ju inte en uppföljare till underkastelse men det känns ju som att de har väldigt många beröringspunkter. Mm. Ändå. Det är helt olika, olika, olika huvudpersoner, även om alla hans huvudpersoner är lika, men de, de rör sig kring samma teman. Eller vad säger du för att, Patrik? Det... Ja, men det känns som att den här boken fyller i och kompletterar eh, underkastelsen. Eh, den är, det, är, det, är en, det är en väldigt sorgsen bok, tycker jag. Det är, han, han har en humor också i den här boken, men den är inte lika självklar, utan det är, det är, en, det är en ganska... Jag blev i alla fall väldigt berörd eh, när jag läste den här boken. Det är som en elegi över eh, hur vi är mot varandra och hur, vad vi gör med vår värld. Mm. 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 Tycker du att det är ett otroligt eh, sorgligt slut? Eller hur? Jag tänkte, om man pratar om slutet. Det är viktigt. Jag tror att de som lyssnar på den här podden har säkert läst boken, tänker jag. Jag tycker, vi, jag tycker vi, vi, vi kan spoila, men kanske inte allt. Men, mm. men slutet kan vi ju hålla som en liten liten spara som ja. mot slutet, för det är ju lite speciellt. Jag tycker det är otroligt sorgligt att den här personen känner att han inte har något sammanhang och för att hitta någon för att hitta någonting som känns så går han tillbaka till tidigare flickvänner, går tillbaka mm. till studieperioden när han var som mest levande och ja, mm. han, 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 han är väldigt ensam och mm. jag tror att, han, att andra kan känna igen sig i den här ensamheten Mm. Hur är vi egentligen mot varandra? Når mm. vi fram? Kan vi prata med varandra? Mm. Just det. Vi, vi kanske ska re- Han är då en 46-årig man. Och han skriver någonstans att det är den, den jobbigaste åldern att överleva. Det är en svår tid att vara 46 år. Mm. Och vi som sitter här är lite plus minus den åldern. Så att vi, vi kan lätt känna igen oss. Men vill du... Vill du Vill du Gustav säga någonting så här... Hur början, mm. eller man recapar hur den, var, var är vi när boken börjar? Ja, jag, först skulle jag vilja säga att det var kul att du mm. gjorde den här sammanfattningen av Holbecks eh, poesi där. Mm. Sex, Sex eh, ekonomi nej. och det är svårt att leva. Ja. Jag skrev någon sån här stödord till den här boken för jag läste den för några veckor sedan och så var jag tvungen att titta igenom den och då skrev jag Kossor, kalvados, ost, hummus. <laughs> Bara olika maträtter. Allt man behöver för att vara med lycklig. Ja, men kossor. Djur, djuren är ju verkligen ett återkommande ja. tema. Det finns mm. otroligt många olika teman i den här boken. Ja. En bok som är gjord att prata om i timmar ja. känns som. Så man, kommer, man kan omöjligt ta upp allting. Ja, men, jag jag säga, men jag tänkte på ja. en sak angående vad du sa där Patrik om att eh, ensamheten och livslusten är försvunnen. Det, ja, för mig så är det, huvudpersonen i den här boken har, är ju i stort sett, den har väldigt mycket släktskap med huvudpersonerna i samtliga böcker. Mm. Och alltså sex eh, skildrat med en vi kan väl kalla den en manlig blick men vi kan väl säga också en, en sorts pornografisk. Eh, pornografisk manlig blick är ju någon sorts, också en sorts fysisk överlevnadsinstinkt och en sorts 
på många sätt handelsvara i böckerna. Någonting som avklaras men som ändå är ett mål i sig på något sätt för att mm. få, få livet att gå vidare. Mm. Eh, och i den här, så uppfattar jag det liksom, mm. eh, om man ska försöka mm. kortfattat beskriva det. Men jag har funderat på den här boken då som ju har serotonin i titeln och där han beskriver det här pillret, någon sorts lyckopiller. Ja, för det heter serotonin. Mm. Ja, det, den inleds ju med någon sorts, eh, eh, vad, vad kallas det? En eh, prolog mm. som beskriver mm. ett, eh, en liten tablett som eh, har utvecklats eh, för att få folk att slippa ångest och livsleda. Och den har en fantastisk avslutning, den här lilla prologen. Eh, får jag citera ja. här? Oh, ja. De vanligaste oönskade biverkningarna som observerades vid användandet av Captorix var illamående och impotens. Jag har aldrig lidit av illamående. Jag tänker, jag tänker att det, det är en... Det, det är det som problematiserar han, egentligen är det det som problematiserar hela hans inställning till sexualitet och till, vi kan kalla det kärlek eller någonting i den här boken. Mm. Och därför, så han, han saknar alltså mm. den naturliga driften här mm. och det, jag tänker att det är en av anledningarna till att han söker sig tillbaka till mm. den romanser ja. som du nämnde. Men, men är, varför är han så livrädd? Jag, jag tycker det är så otroligt roligt att få titta här med... Er tre manliga, ja. manliga ja. kollegor. Kära manliga kollegor. Ja. <laughs> Nej, men, måste det vara så eländigt? Livet är väl inte slut? Kan det inte vara en lättnad att bli av med sexdrift? Men det vi alla... finns, finns, <laughs> finns inte det temat där också? Att han, att han pendlar. Om man går tillbaka till den förra boken. Där, alltså, där drömmer han ju om ett, något parti. Om något mindre sexualiserat samhälle. Mm. Där, där det blir ett islamistiskt samhälle som det blir där då, då kommer han in på att det är ganska skönt när inte damerna är så lättklädda längre och det skapar ett lugn och sådant jag vet inte hur det är samtidigt är det som man kan ha många kvinnor också så ja. det, är det, det pendlar, han kan inte riktigt ja. finns det inte något ställe i den här boken där han eh, egentligen analyserar att han vill tillbaka till någon sorts medeltida samhälle men att det, att det i stort sett är det får man ju inte säga idag ah. nej, det får man inte säga du, längre nej, nej lite, lite så, så. Gustav, tycker du det är i den här boken? jag, jag minns ja. jag kan inte sätta fingret på jag vill bara minnas ett parti men det kan hända ah. att, att jag, 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 skulle, jag skulle ändå vilja att vi vi kanske ska gå tillbaka lite och mm. göra någon sorts ja precis, den börjar ju med det här som beskriver serotonin och det blir som en prolog till boken sen så det här är en bok som rör sig hela tiden mellan flera olika tidsplan. Den består dels av det som händer i nuet, men det är också minnen tillbaka till framförallt olika kärleksförhållanden han har haft. Mm. Och mm. hans studietid och sådär. Mm. Men i början så är han ju i alla fall, i nutiden så är han ju tillsammans med en ung japansk kvinna, mm. typ 20 år yngre än honom. Mm. Som han verkligen tycker skit illa om. Mm. Han, det fanns ju inte ett gott ord om henne i stort sett. Förutom att hon kanske är snygg och hon har någon, någonting Nej. så. Mm. Eh, som han försöker, han försöker helt enkelt lämna det förhållandet på ett smidigt och bra sätt. Är det inte så? Mm. Mm. Ja. Men så hittar han ja, ja. Ja. Eh, porrfilmer i en stad, eller? Så är det, ja. Mm. Han, han snokar i hennes dator och hittar där hon har spelat in pornografiska filmer med andra män. 
Och då får han ju en anledning också att, att lämna henne lite grann. Mm. Ja, inte bara andra män. Det är Jag tänker att just inledningen att han faktiskt har förlorat sin sexdrift. Det är därför han plötsligt börjar hata henne. Därför att ja. an, enda anledningen till att han varit ihop med henne. Det är ju att han, hon är så fantastiskt bra på att ha sex. Mm. Ja. Och när, han, när det försvinner så... Det, det här tycker jag är en liten, det är ett, pro, ett problem här i boken, ja. att han, han beskriver ju henne extremt cyniskt, mm. enbart hur mottaglig hon är för olika sexuella handlingar mm. och vad hon gör. Mm. Samtidigt så, för att det känns, om, om han är släkt med, de, med holmliga huvuddrottsinnehavare, vilket ja. är så, mm. så de hade nog inte besvärats av den här porrfilmsinspelningen, tror jag. Därför att de hade nog snarast blivit äggade av att hon eh, tyckte så mycket om sex. Mm. I det här fallet har han förlorat sin sexdrift och då blir, då mm. blir detta ett större svek eh, mm. på något sätt. Men ja, det är min men tolkning här. Fint. Men då skapar ju det också en klarsyn. Mm. Alltså att, men han, att, han har börjat, mm. bara för att han har börjat käka serotonin då. Mm. Det, kanske, ja, det, var... det kanske han har. Mm. Ja, det här är ju svårt att ja. riktigt hålla reda på, för vi som vi talar om, hoppar fram tillbaka. Mm. Vi, det hoppar ju lite fram och tillbaka mm. i tids... Det är inte så jätteviktigt, men det är en väldigt här, men... fin tolkning. Men jag tycker det är där eh, hans genialitet som författare, alltså Hollebecks genialitet mm. som författare kommer fram att att han är ju inte en person som vi tycker om hela vägen, just, just det här och, och det här, om man tänker, om man tänker på eh, Nabokov med Lolita eh, först när man läser den så tänker man att man är, och håller med huvudpersonen så inser man efter taget, men herregud han är ju galen ja, det eh, men det är likadant med den här huvudpersonen att man tycker inte om alla de här dragen och mm. eh, förmodligen en jävla typ mot sin ja, flickvän ja. Ja. fast han är, han är ju en väldigt moralisk eh, huvudperson, den, just den här flångklodd i serotonin jämfört med François och de tidigare som du sa, alltså som jag tror ja. du var inne på ja. just där, mm. att eh, han eh, vill ju inte eh, eh, alls liksom eh, nu kommer jag av mig eh. <laughs> Nej, men han, han, är, han är annorlunda det är, det är lätt att tänka att de är lika för de är samma ålder och samma mm. style men han har ju, det här är en annan det finns ju en annan, han har saker som skiljer sig från de tidiga ja, just det jag skulle vilja tänka också, eller när, när han börjar ju då, det här är ju, alltså, jag, det, jag tycker den här boken är problematisk på, på många sätt. Mm. Därför att när jag börjar läsa den så sitter jag ju och kluckar av skratt mm. i stort sett hela tiden till formuleringar mm. som jag nyss nämnde, att mm. lite slapstick är det över dem. Mm. Och den fin- det finns ju något filmiskt tema, man ser ju på något sätt det här, den här huvudpersonen mm. gå runt och vara någon sorts Larry David-figur. Ja, alltså ja. han Curb Your Enthusiasm, mm. ja, men precis, jag har också tänkt på... Han tycker själv att han har en analys av människor, mm. men i romanen får ju aldrig någon, någon människa gestalta sig. Allting syns ju genom huvudpersonen ja. som analyserar varenda människa, oavsett om det är kvinnor eller män. På hur, väl Holbeck skildrar kvinnor eller om det handlar om just mannens blick på, på kvinnor och ja. män för den delen. Mm. Men jag tänkte på en annan sak och det var att när han då försöker hitta på ett sätt att göra sig av med sin japanska flickvän. Ja, det är fortfarande i början av, det fortfarande i början av boken. Och han funderar på vilken typ av mord som vore bäst eller om, och, och så vidare. 
Och konsekvenserna av mordet skulle eventuellt vara att hamna i fängelse. Då gör han ju en analys av att att hamna i fängelse är inte så illa. Det det finns ju många, ja, mycket i livet som liksom... Förutom att man kan bli sexuellt utnyttjad och så vidare. Och den stora bristen om man skulle hamna i fängelse det var ju att inte kunna gå till supermarketen G20 och välja bland de 14 sorters homos mm. de har där. Det är ju det som får dem att inte mörda sin flickvän. Mm. Och det får mig att tänka på Albert Camus mm. och Främlingen. Mm. Där ju, och Nej, när du nämner i det här med... Mm med moraliteten mm. eller moralen hos ja. personen att, att man ser saker ganska, vad ska vi säga matter of factly man, an, man, man funderar inte så mycket över sin egen skuld utan det är bara en del av samhällets mm. sätt att hur samhället ser mm. olika mm. former av eh, av handlingar ja. det, det har vi precis den sidan men sen är det också vilket alltså är en del av generaliteten med den här, vilket gör serotonin så fantastiskt spännande och svårfångad. Att den också är... Eh, vänta, vad var det du sa? Att den var, jo, ah. jag, jag menar att det, 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 när han funderar över mord i det här mm, fallet mm. så är det inte så mycket att han själv tycker att det är fel att göra det. det är bara ja. Jo, det jag tänkte säga att den också är, han är oerhört skuldtyngd faktiskt, paradoxalt nog också. För att han går igenom sen då, när vi går framåt i romanen, han kommer framåt. Ja, så, så minns han ju hur, hur oerhört onödigt han svek Camille ja. för ett one night stand på en konferens. Ja. Och sen Kate lämnar han också där också tror jag för nästan något tillfälligt sex. För där är han ju, där är ju där är han inte så där cynisk som han är när han ska mörda den här japanska, utan där, är det ju, där har han ju där är han ju mer mogen som person, eller han kan man säga. Men han, 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 det är ju så här skuld som han har, mm. har levt, det kan man ju också tycka lite omoget, men att han, han kan inte bli av med det där som hände i hans ungdom, att han svek sina, de han verkligen älskade. Mm. Men det, här får jag läsa en liten stycke mm. som jag tycker... Var är vi i boken då? Då är, då är vi... Ganska mycket i mitten och han har sett tillbaka på att han har varit Camis föräldrar. Och då har han lämnat sin japanska flickvän ja. för någon länge sedan. Mm. Ja, i alla fall för oss läsare, på. men ja, för, för <laughs> tidsmässigt så är det här ja. tidigare. Istället för att mörda sin japanska flickvän bestämmer han sig för att försvinna. Ja. Det, är ju det, vi, det kan mm. vi ju avslöja. Mm. Mm. Ja, men precis. Ja. Det är viktigt. Men det här är liksom poängen med, med boken. Varför skriver han den här boken? Ja. Mm. Låt höra. Alltså det här är ju verkligen huvudpersonen inte författare. De flesta döende utöver de som effektivt fixar sin eh, plats eller i en särskild avsedd sal ordnar någon sorts ceremoni kring sitt frånfälle. De vill träffa de människor som spelat en roll i deras liv en sista gång och de vill tala med dem en sista gång. Det är mycket viktigt för dem. Jag har observerat det otaliga gånger. De blir oroliga om de inte har fått tag i personen per telefon. De vill se till att träffas så snart som möjligt och det är förstås begripligt. De har bara några dagar på sig. De har inte fått veta exakt hur många. Men inte många i alla fall, bara några. De som arbetar i den palliativa vården, åtminstone de jag har haft tillfälle att se arbete, och det är förstås en hel del i min ålder, behandlar deras önskningar på ett kompetent och humant sätt. Det är beundransvärda människor som tillhör den begränsade och modiga kvoten av små beundransvärda människor som gör att samhället fungerar i en totalt sett omänsklig och jävlig tid. 
På samma sätt försökte jag troligen i mer begränsad skala men på ett sätt som ändå kunde kännas som övning organisera en miniceremoni till avsked för min libido eller för att vara mer konkret min kuk i en period då den beredde sig för att avsluta sin tjänst. Jag ville träffa alla de kvinnor som hyllat den som på sitt sätt hade älskat den. Dessa två ceremonier, den lilla och den stora, skulle för övrigt bli nästan identiska. Manliga vänskaper har inte haft något stort utrymme i mitt liv. Egentligen hade det bara varit Eimerik. Yes, yes. ja. mm. Jag tycker det här visar på alltså det som jag tycker är den geniala stilen med Obeck. Det är högt och lågt. Mm. Det är liksom där existensen det handlar om. Det här fruktansvärda att mista någon mm. nära. Och hur, hur ska vi liksom hantera det här? Men också den här banala liksom, mm. ja, sexualiteten ja. och längtan efter närhet. Ja. Och där Aha. är ju det här lite komplicerade liksom, med sex och kärlek hos Ulbeck. Vad, vad står de här storheterna för? Mm. I den här romanen så tycker jag nog att, att det är Camille och, och Kate som verkar ha förmågan att, att vara lyckliga, att bli lyckliggjorda. De har också jättehärligt sex med honom. Liksom. Ja. Ja, ja. Men sen blir de svikna. Och där tycker jag också att det finns den här tematiken om, <laughs> om, kvinn, alltså, om kvinnor. Alltså han, jag tycker han ser kvinnor. Han mm. ser deras svaghet och möjlighet på och ser dem som subjekt tycker jag ja, ja jag minns jag lyssnade på ert förra poddavsnitt om, om underkastelse och då pratade ni om att Ulbeck var feminist ja, man kan och jag tycker, så. Ja. jag tycker att det finns kanske inte just alltså, ordet feminist men alltså, han är absolut en, ja, en, en bovariansk alltså, en kulturalistisk syn på det där vi alla hur, Människor är lika mycket värda. Ja, nu måste förlåt, mm, jag, jag måste liksom säga någonting där. För jag tror att vi, det var någon av oss som klickte det, det här med feminismen. Och oavsett vad man lägger in i ordet feminist så handlar det ju om på något sätt tycker jag när man har läst alla Bäcksböcker hittills att se vad det är som inte berättas. Mm. Att om huvudpersonen uttrycker vissa saker, är det verkligen vad författaren vill berätta och vad författaren vill förmedla med boken? Eller är det i själva verket någonting som är helt ja. tvärtom? Och det är på det spåret, det är på det spåret ja. jag menar att man kan tala om att se kvinnor eller att vara feministisk och sådär. Så jag tycker det finns ett, ett, ett problem i den här boken just i just i det du faktiskt, alltså för mig för att, för att den ska vara helt övertygande så finns det för mycket tveksamheter hos denna huvudperson och jag tror det är det Holbeck vill åt här mm. det är det jag menar med det här med att libido försvinner då, 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 blir det för, då blir det väldigt mycket funderingar och ett upphöjande av någon, ah. den här kär, romantiska kärleken ja, som är tydlig här den är tydlig, den är mycket lättare <laughs> som, som person mm. för att själv går man ju och grubblar hela tiden om mm. det ena och det andra, det brukar ju inte hans huvudpersoner göra så mycket Nej. men i det här fallet gör den ju faktiskt det ja, mm. ja, ja det är väldigt nostalgiskt mm. och sen efter ett tag så undrar jag också efter ett tag så undrar jag om det är de här tabletterna, om det är, om det är serotoninet som talar, mm. eh, och jag tycker ett viktigt tema i boken är 
det genuina, det äkta, det autentiska för att när personen flippar ut och samtidigt så globalt så flippar världen ut lantbrukarna kan inte jobba med att ta hand om sina kor på ett vettigt sätt och inte ens om de skulle ha den här stordriften där korna mår dåligt i sina bås och för att inte tala om kycklingarna så så skulle inte ens det funka för då skulle man ändå vilja behöva nå en ny botten. Ingen vill ju ha det här men det är som ett samhälle som bara flippar ut samtidigt som huvudpersonen flippar ut. Mm. Det här liksom ja. jakt efter någon slags autenticitet och jakt efter någon slags själ. Ja. Mm. Där, tycker ja. jag, där tycker jag till och med det sexuella finns som en slags jakt efter någonting som ändå ja. känns, känns äkta. I högsta ja. grad. Jo, men det är absolut. Det som den här boken då bara för att vi har lite, lite gemensamt med den förra, att det finns ju ett slags apokalyptiskt ja. drag och de, de påminner varandra i stil, han bryter upp från någonting underkastar sig hans lärartjänst eller vad han bryter upp mot det här bryter han upp med sin flickvän och tar ut alla pengar han har och åker iväg med sin Mercedes runt mm. i Frankrike och, och på lite olika lösa uppdrag och träffar olika och, och samhället faller sönder runt omkring honom på något sätt och så minns han tillbaka medan han kör bil, de här gamla de som du nämnde, Kate och Camille. Mm. Mm. Det, var, det är de två stora kärlekarna som har äkta kärlek som han har mött i sitt liv. Som han återkommer till hela tiden, framförallt Camille. Då. Så när han har lämnat den här japanska flickvännen och försvunnit, tagit ut alla pengar, då tar han in på ett hotell. Mm. Nu är vi i början av Och det hotellet är på från i Paris, va? Ja. ja. Och där, där ska hans nya liv börja, ett litet, litet hotell och han ska gå ner till och köpa hummus och vad han ska ägna sig åt på dagen. Och röka. Och titta på, te, titta på sport på tv. Det är, han väljer väljer det här hotellet för att det är absolut enda som där man fortfarande får röka. Ja. Men ja. efter ett tag så får man, inte får man inte röka där heller. Då har de infört <laughs> en regel. Ja, <laughs> receptionisten är så... Väldigt ja, medkännande, liksom. Nej, tycker de är... Att är... Hon är helt förstörd, hon är helt förstörd. Ja. Hon, hon pratar med honom flera gånger ja. och pussas. Ja. Nej, men de är, man kan ju lätt se dem som du pratar om ett film i strag, nästan ja. som road movies. Och det var ju den förra boken också. Man, man, det, är som, det är det som är också gör att de är väldigt, väldigt spännande. Mm. Vad ska hända, vad ska han åka? Det är nästan som att ja, samhället faller, faller sönder runt om. Det kommer hända något stort här. Inte bara i hans liv utan kanske med hela Frankrike under läsningen av den här boken. Det är nästan känslan som skapar en viss spänning. Absolut. Och förutom Rogue så finns det ju drag av action i dem också. Som inte direkt jag har läst igen. Det här med, här i, I den förra var det ju samhället som togs över av någon islamistisk stat. Liksom det blev, Frankrike blev islamistiskt på något sätt. Och i det här är det det här bondeupproret som vi redan har varit inne på och mm. dessutom vissa drag av action när det gäller huvudpersonen själv. Ja, ja. Han skaffar ju sig en pistol. Och blir ganska duktig på att skjuta. Ja, just det. Ja. Ja, det där tycker jag är paradoxalt och problematiskt. Alltså jag... <laughs> Ska vi tala om det? Eller vill du styra? Mm. Nej, men vi kan väl prata fritt. Men jag tänker... Som, vad säger vi... mest? Ja, jo. Vad tänker du, Ida? Um. Ja, gärna vill jag säga någonting om det här med alltså, jakten och mm. eh, fågelskådan. Men, men först skulle jag vilja säga så här, ja. <laughs> ja, vi eh, knyter ihop det här kring sex. Alltså, jag tycker att det är förvånande att debatten i Sverige har kretsat kring att liksom, man som kvinna nästan inte kan uppskatta Ulbeck. För det är nästan tvärtom i, i, i den franska debatten. Aha. Att många... Alltså, 
av hans största biografer är kvinnor. Agathe Novak-Lechevalier har skrivit en fantastisk bok som kom bara för ett år sedan som heter Ulbeck L'Art de la Consolation, Konsten att trösta. Mm. Och, eh, hon har en definition vad som är olbäckskt. Ja. Eh, får jag läsa? Det är kort. Ja. Och det är min översättning så mm. det är inte säkert att det är hundra eh, procent. Det är att, att vara olbäckja eller olbäckskt. Att skapa en situation som är patetisk komisk. Där människan är konfronterad med en medioker värld opersonlig och föraktansvärd. Men den här världen väcker känslor eftersom att den bakom har en längtan efter det oändliga. Alltså, olbäckskt är att visa på världens mediokritet mot en bakgrund som aspirerar på det oändliga. Mm. Det är ju väldigt fint. Det, det, mm. det, det, det är också ett tema som vi tydligt i den här boken, ännu tydligare än mm. tidigare böckerna, att han är ju en romantiker. Ja, mm. verkligen. Men det fanns längtan efter något sorts gudomligt kanske. För det här, det här sexet kan man ju prata om på något sätt, men och kan störa många att man tycker att det är gubbsjukt, eller lite så här tjatigt, och det är inte så sensuellt mm. eller så, men det Mm. Men man kan inte liksom fördöma heller nej, så nej, många hundratusentals läsare som köper de här böckerna och, och vi sitter här och mm. har liksom, det är som page turners mm. och det är ju, det är ju alltså en författares plikt att underhålla kan man ja, väl tycka ja, också eh, ja. och, han, och han är ju extremt beläst också han, eh, Agathe Novak Le Chevalier som har studerat honom i åratal nu hon är egentligen specialist på Stendhal och 1800-talet och ja, i Danmark så pratade Örbeck väldigt mycket om sina egna läsningar och mm. vikten av att läsa. Just det, det och var på Luciana, vad heter den? Literature, heter Luciana Literature. Ja. Då var han där som att Precis, det är väldigt sällan han ger, eller han ger inga intervjuer mm. alls, men han framträder ju aldrig heller. Det gjorde han där. Och då pratade han mycket om att ja, han läste Bibeln när han var 12 år till exempel, hela Bibeln. Ja. Min kompis ville få honom omvänd till kristendom <laughs> från hedendom. <laughs> och eh, han läste allt om Jules Verne och eh, Dumas. Och, och man märker ju också här, ja, referenser, referenser hela tiden i den här serotonin. Precis, ja. har du markerat något just där? Ja, men det är, det är mest att huvudpersonen... Jag, jag, jag försöker tänka att vi talar om liksom den här huvudpersonen i det ena och håll veckan andra. Sen går det inte så Men huvudpersonen analyserar sitt eget liv i förhållande till andra eh, litterära giganter. Ja. Så att säga. Men jag tycker att det här, vi får hålla kvar med det här med, med manligt och kvinnligt. Så har väl, I Sverige så har det väl varit både och, men han är ändå ganska, den har fått ganska bra kritik. Ja. Till exempel så finns det ju många... Många kvinnliga kritiker som tycker om Holbeck väldigt mycket i Sverige. Eller ja. Granström är väl en som lyfter fram mm. det här som årets bästa bok. Så att mm. det är inte så. Nej, det, han det är inte är, svartvitt heller. Han, det, jag tycker det är väldigt intressant att fundera nu. Kommer säkert med att han kan ju vara mer problematisk att läsa som man. För att han, mm. Jag vet inte varför. Jag förstår att ni man måste be om ursäkt. Väg, jag vet inte. Men jag, tyck, jag, jag tänkte på en sak som jag måste, som jag måste som var en ren slump. Men jag precis på att läsa den här och hade läst ett stycke som är i början av boken där faktiskt 
där faktiskt då den här, vad heter huvudpersonen? Clon, eh, Florent Claude. Han gillar inte namn. Han borde ha bytt. Ja. För det är så enkelt. I Frankrike är det enda vi är bra på det är byråkrati. Och människor glömmer så väldigt lätt Exakt. ett gammalt namn. Det är så lätt att göra ett namnbyte. Men inte ens det. Jag lyckas med. Han tycker det är förvekt och så vidare. Och det är ju också ett tema genom hela boken. Att han misslyckas. Han, är ju inte, han gör ju ingenting till fullo. Liksom. I alla fall. Jag, han, han diskuterar just manligt kontra kvinnligt syn på sexualitet mm. på ett sätt som inte jag läst att han har gjort så tydligt tidigare. Mm. Ja, och då, det, det här, samtidigt som jag läste det här så råkade jag i min dagstidning så var det en intervju med en författare som heter Lisa Taddeo, eller Taddeo. Mm. hon har skrivit en sorts reportagebok som heter Tre kvinnor mm. nu har jag inte läst den så jag kan inte uttala mig om den boken överhuvudtaget men Nej. i den eh, intervjun med den här Lisa Taddeo hon hade, har alltså skrivit en reportage ett reportage där de följer tre amerikanska kvinnor och deras erfarenheter av sexualitet, av begär och så vidare. Mm. Under en lång period i deras liv. Under en lång period i deras liv. Hon har gjort så här undersö- eller vad ska man, djupintervjuer med de här kvinnorna. Intressant. Uh-huh. Och hon, jag måste citera från den, den eh, intervjun med henne. Eh, Tadeo hade tänkt in- inkludera även mäns åtro i boken. Manligt begär intresserade henne till en början. Den självdestruktiva kraften i killars kåthet. Men till sist blev hon uttråkad. Hon kom att inse att kvinnors berättelser ofta började efter orgasmen, medan männens tog slut i orgasmens hackiga krampande. Det var lustigt. Eller man kan ju säga att det här också på sitt sätt är en schablonbild. Vi pratar om schabloner, men just om manligt och kvinnligt och vem ska kunna vem ska någonsin veta. Det är sanna med det här. Hur som helst. Så det påminner detta så otroligt mycket om huvudpersonen då, eller Holbecks inte och kvinnligt när det gäller relationer och sex. Yeah. Jag ska inte läsa hela detta stycket för det blir så alldeles för långt. Men han har skildrat hur män och kvinnor möts och hur, eh, hur de kan njuta av varandra på olika mm. sätt. Sakta men säkert börjar mannen förändras av den gränslösa njutningen som kvinnan ger honom. Han känner sig bekräftad och beundrad. Hans världsbild förändras på det för honom oväntade sättet. Att han inträder i den kantianska dimensionen respekt. Och sakta men säkert börjar han betrakta världen på ett nytt sätt. Där livet utan kvinnan, utan just den här kvinnan som ger honom så mycket njutning, blir praktiskt taget omöjligt och som en karikatyr av ett liv. Det är i den stunden mannen verkligen börjar älska. För mannen är kärleken alltså ett mål. Någonting som uppnås. Och inte som för kvinnan, en början eller en födelse, det är det man behöver ta hänsyn till. Mm. Jag tyckte att det här korrelerade på ett så lustigt ja, sätt. Ja. Mm. Orgasmen, om vi ska hårdra det, orgasmen som en början, en födelse eller orgasmen som ett mål i sig. Ja, Mycket ja, intressant. Välkommen till <laughs> sexpoddens Vi tar läsa frågor sen. Lyssna frågor. Nej, men det är ju väldigt intrikat det här, en sex och kärlek. Och även det här stycket tycker jag vi kunde ha läst innan. Okay. Jag hade också markerat ja, de här sidorna. För kvinnan är kärleken en kraft, en allstrande teknokratisk kraft. Som när det visar sig hos henne är en av de mest imponerande naturkrafter vi någonsin kan få skåda. <laughs> Till och med tektonisk va? Till, eller hur? Till och med tektonisk tror jag. Tektonisk står det, förlåt. Ja, här är vi på det musikaliska i romanen. Jaha! Teotronik, det brukar ju krautrocken beskrivas som. Ja, ja, krautrocken. Han beskriver sexualitet som krautrock. Då har vi slut på den analysen. Nej, men det är de här olika... Om man bara... De här olika, det är lite så här... Vad ska man säga? Det är klisché eller schablon. Han beskriver ju 
han har ju, den här personen har ju tankar om olika saker och ting. Och de blir intressanta om man kan behålla att det här är ju en lite störd, deprimerad person som, som, som funderar kring, kring sin sexualitet. Det är ju inte så att han lägger fram en tes här, här utan det är ju rent subjektivt från den här huvudpersonens i det situation han är. Och då blir det ju intressant, men om man tar det här för Olbecks tes om sexualiteten mm. då har man ju inte naiv läsning och då blir man ju lite, mm. då blir man ju kanske arg på honom som, mm. som, som Alltså, så skulle jag kunna tänka mig. Absolut, och störd blir man väl ibland förstås. För det är väldigt chockerande vissa grejer. Det här ljuset, det var ju lite väl magstarkt ja, kanske. Men... Det finns ju en del väldigt, det finns ju också pedofil-scenen. Ja. Men, men man kan ju tänka sig att det finns andra som har liknande bilder också. Att han liksom sätter ett finger i luften och fångar tankar som finns om sexualitet och tankar som finns om manlig och kvinnlig sexualitet. Så han, han tar upp de här fördomarna som kanske ibland har något uns av sanning. Ja, och, så. och det är en diskussion, böckerna är en diskussion om de här. Ligger det något i dem? Är de så här? Han vill förstå. Men, ja. Men så tänker jag också, jag tänker också någonting med eh, sexualiteten och kropp. Den här väldigt starka längtan och saknad som finns hos den här, hos den här huvudpersonen. Jag, jag ser det som en slags så här, försök att hitta något möte mellan kropp och själ. Att, att han är... Att han är rätt så rejält besviken på Västerlandets tudelning av kropp och själ. Så är han är besviken mm. på hela Västerlandet. Berättelse om manlig svaghet skrivit Han letar efter någonting ja. genuint, någonting äkta på olika sätt. Och han är besviken på pubbarna, på stormarknaderna. Om vi bara går vidare då från sex, sex, hans syn på sex och hur det, det kan ju skilja som Västerlandets förfall som du sa väldigt fint på. Men det är ju, nästa viktiga drag i boken är ju att jag vet inte om man vill säga att det finns ett konservativt eller reaktionärt drag eller så, men det finns en besvikelse på Västerlandet och på moderniteten till och med mm. i något parti säger han ju där att staden i sig är, är, är omöjlig att bli lycklig nästan, eller den skapar ensamhet. Mm. Och det var ju i förra podden så kom vi in på det att han man kan ju ana en sån underliggande längtan efter, efter familjen och traditioner och ett sammanhang och så. Det var lite mer underliggande tema. I det här så är han ju tydligare att han, han vill ju ha en familj och ett, ett borgerligt liv på landet. Ja. Där han kan hitta gemenskap kanske med djuren och med, med kvinnan och hitta någon slags balans. Mm. Uh. Verkligen. Jag tänker, är en av... Ja. Sakerna som förvånade mig eller som med den här huvudpersonen i den här boken, Florent Claude, det är att han har haft en lycklig barndom. Det tycker jag det. sticker ut, för det är faktiskt inte så för de andra Nej, alltså, huvudpersonerna. De, de har ju inte haft någon relation Nej. till sina föräldrar. Ja, han har inte, sin mamma till Är det inte dock så här att han själv funderar lite över varför de var så snabba att köpa en lägenhet till honom? I, ah, Paris. Jo, jo, han funderade över absolut. det varför de så jo, men, gärna ville bli av med honom. Ja, men han, han är ändå, känner, jag håller med. Visst. Äh, de är kärleksfulla ja. under, under hans uppväxt. Men han är hela tiden ut, utestängd. För de har en sån stark tvåsamhet. De mm. är nere i södra Frankrike på hans äh, ja, sommarlov. Och de går i bergen och han själv liksom går omkring där och tittar på korna. Och börjar få liksom en <laughs> relation till kossorna som skuttade. Och så sen reflekterar han över hur normandiska kossorna liksom aldrig i världen skulle kunna skutta det vore ett hån mot dem alltså, jag, jag, jag tar liksom de här hornas olikheter nej men det jag skulle komma fram till var att det här alltså föräldrar lek och död också minns ni hur, hur de tog ja, livet av sig ja, ja, ja. Mm. 
Och det är ju ganska oerhört romantiskt, men med grymt. Det var ju någon historia som var att det finns väl något par som, som, har, som har gjort det. Ah, som, okay. är, som är lite uppmärksamma. Ah, det skapar ju naturligtvis att föräldrarna, även om han skildrar det som en sorts ideal och deras romantiska, så är det klart att det finns ju... Det, går ju, det är klart att det måste innebära en enorm skuld för ett mm. barn vars föräldrar tar livet av sig. Det innebär ju också att, jag menar, det är ju att varje förälders eh, egentligen det sista, eh, det sista man skulle vilja är ju att göra så. Att dö för ens barn eller sitt barn. Ja, att dö för sitt barn hoppas jag att jag kommer att göra. Ja, men förlåt! <laughs> Men hur som ja, nu ska vi inte klassera ja, på något sätt men, ja, men alltså, man, alltså man, skapar en, man skapar ju en ångest hos en sitt barn. Men och det här, du var ju redan inne på det i tidigare att det här med dödshjälp är ju ett tema i flera olika böcker. Det, det finns ju alltid där som ett underliggande tema i kartan och landskapet vill jag minnas och, Just Även i någon mörder. annan roman när, de, när han söker upp sin far på någon schweizisk klinik och sådär. Eller det mm. kanske är den romanen. Mm. Nej, men, det är... men det finns, det, det diskuteras i romanerna. Mm. Så här var det för dem, mm. föräldrarna. De hade tagit produkterna tidigt på kvällen. Jag tar självmordet nu. Det var deras 40 bröllopsdag. Döden hade kommit hastigt, försäkrade mig igen där, men vänligt. Hastigt, men inte omedelbart. Av deras ställningar på sängen kunde man ana att de velat hålla varandra i handen ända till slutet. Men under dödskampens konvulsioner hade händerna tappat taget. Det är en symbolik i de här konkreta, ganska amorbida ibland scenerna, men också oerhört... Ja, vackra. Det är, vackra. Det är, det är den här ja, ja. höga, är låga återigen som gör det, det är så att... starkt liksom, att läsa Holbeck. Ja. Döden är något som tränger igenom hela boken mm. hela tiden. Och, mm. och, 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 och det här fåfängligheters fåfängligheter, vad kan vi egentligen göra? Mm. Jag kommer att tänka på ett stycke mm. när, hans, när han äh, mot slutet så, 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 så säger han... Äh, Ja, så, så jag öppnade en flaska vin till. Nu hade natten lagt sig över landskapet. Nachtårn är ände. Vem var jag tror att jag kunde ändra någonting i världens rörelse? För att han har ändå en position högt upp inom lantbruks... Eh, vad heter det? Ministeriet. Ja. Och han, han kan ändå inte påverka så mycket. Han kan skriva rapporter som är så korrekta som möjligt. Men mm. inte ens han som ändå har en viss maktposition. Så, så, så det här... Fåfängligheter, fåfänglighet. Vad kan man göra under ett men, liv? Ja. I det här som du sa, jag, inte ens jag kan förändra världens rörelse. Mm. Men visst återkommer mm. han till det när han tänker tillbaka på, på, när, på Camille då, hans stora ungdomskärlek som han också söker upp. Och då, jag tror han använder samma formulering. Alltså, vi hade ju kunnat förändra världen. Ja. Yes. Och det ligger också att, mm. vad, hur kan man förändra? Genom kärlek. Och att om vi hade... Hade, om jag inte hade svikit dig mm. så hade vi tillsammans kunnat förändra världen. Nu, är jag, nu kan jag inte göra någonting. Mm. Det är ju väldigt romantiskt. Världen utanför var hård och skoningslös mot de svaga. Den höll nästan aldrig sina löften och kärleken var det enda man fortfarande kunde lita på. Det är en tydlig beskrivning av en människa som är så djupt in i sig själv som man skulle kunna beskriva den som psykotisk också. Ja, ja. En enorm hybris. Ja. För att han mm. försöker ju senare i boken faktiskt ändra på historiens gång genom, genom att ta livet av, av en 
närstående person till Camilo och så vidare. Mm. Mm. Och det är ju svårt att riktigt... Det, här har vi ett grepp i romanen som gör att man på något sätt luras in i, i diverse extremt märkliga situationer. Som förklaras med den här och psyken. Mm. Inte ens jag kan ändra världens förgänglighet. Mm. Han har både hybris och han, är, han är, rör sig med att han är nästan gud. Och att mm. han typ mm. bara är en, inte värd någonting. Mm. Han, det är kanske ett tecken på något slags... För det är intressant. Han är ju nästan ett psykotisk i boken. Han ja. rör sig bara i sitt huvud. Så. Ja. Och så kan man ju alltid ifrågasätta. Man, man kan ju fundera på. Är det tabletterna som talar? Eller ja, det hade han det här redan från början? Men det är ju det som är så häftigt. Att man får ju välja själv som läsare. Det är intressant. Mm. Jag har funderat över det här. Eh, vad Är det så? Alltså, när man, om man pratar om Holbecks litterära stil och sådär. Gestaltar han någon sin någonting? Mitt, det, det, frågan är lite ledande för jag, jag tror, nu kan inte jag riktigt definiera på vad en gestaltning är mm, men, men jag mm. borde kunna göra det i och för sig mm. alltså, jag, man ser ju allting genom en persons blick mm. som ju naturligtvis ibland är analyserande eller alltid är analyserande fast på olika eh, drastiska sätt ibland är det rent drastiskt att man avfärdar någon med epitetet bög eller vad det nu skulle kunna vara som i den här huvudpersonens mm. värdighet, skällsord mm. eh, eller, eller svag eller vad det nu skulle kunna vara eh, och ibland är det såna här analyser av romantisk kärlek och såna här saker som dyker upp men det är ju sällan något är gestaltat utan saker just mm. berättas av vår huvudperson ja, och han berättar kanske hur, han, hur, han, hur de ser ut kort ja mm. så mm. Just det, det här raket Camille, som var också en gammal flickvän med misslyckade skådespelerskan som är alkoholiserad. Just det. Ja. 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 Det ser man lite framför sig. Ja. Men, men det är sant, att det, annars är det ju inte detaljer av, av människor och miljöer. Men, ja. Jag tycker nog vi kan berätta lite mer om handlingen mm. utan att spoila. För att han, han har ju då lämnat i början av boken sin japanska flickvän, försvunnit i hotellet, men där kan han inte bo kvar längre han inte får röka där. Och då ber han ju sig egentligen väg ut med sin bil och kör runt. Och vad händer då? Han, han, han återknyter kontakter med sin gamla studiekamrat som heter Aymeric, eller Emerick tror jag man säger. Och de dricker sprit och lyssnar på Deep Purple ja. <laughs> i hans slott eller vad det är. Ja, bedagade slott uppe i Normandia. Han, han, är ju alltså, just, han är ju en, en adelsman som också är en mjölkbonde som de lärde känna varandra på agronomutbildningen va? Ja. Det är egentligen den enda vän han har haft. Ja. Och, han minns hur han var som ung och han har, blivit, han har förändrats men han kanske fortfarande är samma. Han sitter och röker på i sitt slott och, mm. och, och lyssnar på Progressiv rockmusik. Det är något parti där han beskriver. Han lyssnar på är det umma gumma eller vad de lyssnar på. Han har all, alltså ljudet som han beskriver. Mm, ja. här, bilden i musiken. En sån beskrivning av något konst. Ja, I och för sig kartan landskapet ja. handlar ju om konst delvis. Men mm. av, av en sorts musikalisk eller konstnärlig upplevelse. Det, det finns inte någon annanstans i Hållbäcksböcker mm. som jag har tänkt på. Mm. Och ändå är han ju väldigt intresserad av musik. Ja, han har ju grejer med yggepop. Känns lite som rött i Stonellis tycker jag. Mm. Ja, ah. Psycho, men ja, det finns där. en artikel som jämför dem oh, eh, den här den här kompisen Amirak heter han så eh, Emerick just det, han visar ju sig ha han är ju inte helt nöjd med jordbrukspolitiken och globaliseringen och det, det här finns ju en tydlig kritik av hur det 
Mm. Omö- svårare och svårare på gränsen. Det är omöjligt att vara mjölkbonde i Frankrike mm. på grund av att det importeras mjölk från vad det är ifrån. Ja, jag kan inte, jag kommer inte ihåg det, men det, det är precis. Ja. Ja, och där, det visar ju sig då att den här Emrik har planer, eller de vill, de vill protestera mot det här helt enkelt ja. på ett ganska våldsamt sätt. Mm. De har vapen och sådär. Och här befinner sig huvudpersonen också i ett läge där han känner sig halvt ansvarig för den här jordbrukspolitiken. Det. Det, så han tonar ju ner sin egen roll här i, han i samtalet med ja. Amerik. Mm. 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 Så här finns det ju, det här blir som ett exempel, den här, det blir en kritik mot hela den moderna världen, nyliberala kapitalismen och så. Mm. Man slår ut lokala. Mm. Och det finns ju en burm för att man ska behandla djur bra och ja. att man ska mm. lokal... Som också beskrivs. Ja, Camille slags... är ju veterinär. Han bryr sig verkligen om djuren. Mm. Är inte en slags pendelrörelse mot landet ifrån ja. staden? Att han försöker hitta tillbaka till något som äkta, till korna och så. Ja. Och sen mot slutet så mm. lämnar han landet igen. Men, men, ja. men det är inte bara, som jag tolkar, inte bara en resa tillbaka till Camille utan också en resa mot landet från staden. Ja. Han försöker ju ja. liksom akklimatisera sig där. Han ska sig kikare. Och han, han tar in på med ja. en Emeriks bungalowby. Den är ju helt öde för det, det går ju dåligt slags, även för, med den här affären. Han har ju turister. Ja, på strand de... tänker ungefär vid det. Men här är Emerik och hans, och hans vänner då, bönder och någon adelsman kanske, de har ju, har ju samlat på sig vapen och grejer, har vill, vill, vill blockera lite vägar och så för att mm. protestera mot, mot, ja. mot den här importen av mjölk från andra delar av världen. Jag skulle vilja bara flika ja, in ja, en parallellhändelse ja. här i Ameriks liv och i vår huvudpersons liv. Att mm. I början, när de träffas första gången, är han ju fortfarande mjölkbonde och så vidare. Mm. Och har en familj, en fru mm. och så vidare. När vår huvudperson återvänder dit så är det precis den här situationen som du beskriver Elias. Han har startat den här Bangalombyn, det har inte funkat. Och det var fruns initiativ egentligen att göra det. Hon har lämnat honom för någon mm. konsertpianist. Och han befinner sig också, liksom huvudpersonen, i någon sorts... Eh, turbulent kaostillstånd där kanske eh, någonting eh, han behöver göras bra. eller livet behöver läggas om eller någonting mm. sånt där. Och han får ju också en kraft genom att de går till handling för det finns inte mycket att göra de, den här. Mm. Mm. Precis, och jag tycker att här kan man se att huvudpersonen faktiskt har ditt engagemang. Han är ju rätt nöjd annars, alltså bryr sig inte så mycket. Eller har vi pratat om det? Ja. Men alltså, mm. ja, men, och framförallt kanske det är medicinen som gör honom lite katatonisk. Jag skulle säga tvärtom. Han är cynisk från början, men medicinen gör, gör honom han, lite mer engagerad. Ja, okay. men ah, ja. Det kan vi aldrig veta. Ja, men jag tänker, ett kort stycke här som är Precis när de försöker göra ett reportage efter det här bondeupproret, när de har blockerat Det är bondeuppror där helt Ja, och alltså, det är ju vanligt med strejker i Frankrike. Alltså ja. nyss har det varit stor generalstrejk <laughs> kontinuerligt. Ja. Men här står det så här, Emerick stod bredvid honom, alltså en av de här män, kamraterna då, bunderna. Under hela intervjun. Men han sa inget, bara stod där och lekte mekaniskt med avtryckaren på sin automatkarbin. Efter reportaget fick jag en troligen kortvarig och paradoxal känsla av optimism. Frank hade varit så tydlig, nyanserad och resonabel i klippet. Under en minuts intervju hade, han, hade man omöjligen kunnat göra bättre ifrån sig. 
att jag inte förstod hur man skulle kunna låta bli att ta hänsyn till det. Hur man skulle kunna vägra att förhandla efter det här. Sen stängde jag av tvn och såg ut igen fönstret. Nu vuggade man, alltså fortsätter det. Det finns alltså, en revolutionär ådra. Ja, att han tror på förändring där. Ja, en ja. liten kort stund. Men sen sätter jag på tvn igen. Och sen, sen förstår man ändå att nej, det är fel. Nej. Det är banne med inte lön. Ja, precis. Just det. Just det. Nej, men han, söker, han söker upp den gamla vännen och sen så söker han också upp sin gamla ungdomskärlek utan att han egentligen tar kontakt med henne men han, han spionerar helt enkelt på henne lite grann. Mm. Märker att hon har så. Vi kanske inte ska berätta allt som händer i boken men vi kan, du vill att vi skulle ta upp den här tyska ornitologen. Mm. För att han, han börjar intressera sig lite grann för, för djur och fåglar ska jag säga. En kikare är den här huvudpersonen i boken dock och så skaffar han sig också ett givär. Mm. Nej, han är där vid bungalow. Ja, fick skjuta mm. lite. Men han får syn på en... Han börjar studera en tysk man som också är fågelskådare. Mm. Mm. Ja. Varför är han intressant? <laughs> han får bestyrliga besök. <laughs> ja, alltså det, är ju, det här är ju ett exempel, tänker jag, på... Att det är så svårt att tycka om Ulbäcks karaktärer. Och paradoxalt nog så blir det också oerhört intressant på det viset. Därför att han är svårgripbar. Han hela tiden ändrar positioner och reflektioner. Och, eh, jag, jag tyckte det var besvärande just att en ornitolog eller fågelskådning. Jag skulle kunna tänka mig att det vore perfekt hobby för författaren Olbeck. Han är genial på att iaktta och lyssna av och det är ju egenskap man behöver när man är ornitolog. Du behöver kanske jag är inte berätta att du är ornitolog. <laughs> ja, är det här en personlig? Du känner att, du känner att alla, ornitolog, alla ornitologer har blivit skränkade. Jag känner faktiskt ingen ornitolog som är pervers. Vad vet jag? Nej, men den här, här tyske mannen då, som bor i en annan bungalow där, han får ju besök av en, en, en ung flicka, tioårig flicka eller vad det är, och det visar sig att han, att han sexuellt utnyttjar den här flickan och spelar en, det är ju vidriga scener och där tycker jag att Beck ibland är problematisk för att han, det finns ju ett, ett spjuveraktigt drag i hans böcker som gör att de är väldigt roliga och de, men när det blir sådana här väldigt komplicerade frågor då kan man bli det stör att han inte kan skriva med ett större allvar tycker jag, även om det kanske finns ja, fast... han spelar ju in, han utnyttjar ju den här unga flickan och spelar in sexuella scener tyske mannen, och då får han ju ett moraliskt resning, mm. han ska ju, ska ju sätta dit honom, men han tar sig inte riktigt göra det, han bryter sig in och tittar på filmen och när han kommer så smiter han iväg va? ja precis, ja. och blir nästan liksom ja precis men det får, ja. han Medan jag vrålade lyfte jag armarna och höll dem utsträckta framför mig som ett tecken på oskuld. Mitt enda hopp och min enda chans var att han var ovan vid fysiskt våld, säger han. För han sitter inne hos den tyska ornitologen i hans bungalow när den återvänder till sin bungalow. Ja, men, men kanske också ska jag liksom försvara författaren och Beck här att den är inte så konkret och grotesk Nej. den här scenen det är ju det är liksom obehaglig. inte en ja visst det är en obehaglig mm. därför att man anar han mm. tittar ju liksom på den här lite suddiga filmen och där mannen liksom ber den här lilla flickan man hör inga ljud men mm. att ta på sig själv lite men det är ju inte penetrat det är inte så illa men, men, jag men, inte riktigt men, vad, men, men, men vad fyller den för funktion? Ja, ja precis vad fyller du scenen för funktion? Men den skulle eh. kunna fylla en funktion mm. alltså bara så här min 
amatörmässiga tolkningar att, att, att inte ens ornitologer, alltså inte äh. ens människor som är mm. nära naturen mm. och vill titta på, på, på djur. På, inte ens ornitologer är snälla. Nej, nej, nej men, nej, men alltså, att, 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 att det totala förfallet, apokalypsen ja. för oss alla någonstans, ja. att inte ens ornitologer är, är rena och vi låter allting bara... Det är ju ingen som vill att, 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 att det ska bli att korna ska må dåligt och kycklingarna. Mm. Men ändå låter vi det ske yes. som en kraft som, 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 som är utanför vår kontroll. Och, Precis, ja. jag tycker det är jättebra. Låt oss inte förblindas för och låt oss inte förföras för lätt av ytan. Mm. Det, det tror jag är, är saker som han vill säga. Jag tänkte med att, det här var, att han var en, en slags... Så där hade det kunnat gå för mig. Alltså det är en alternativ ja. version av honom hade kunnat gå ännu sämre. Om man inte hade börjat ta serotonin eller någonting. Alltså det känns nästan som att det är en, spegel, en mörk spegelbild av hur personen själv så bara tänkte. Ja, jag, 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 har annan, jag har en annan fundering över det där. För jag tycker hela den scenen är väldigt märklig i boken. Och den kunde, boken kunde varit utan den. Jag, jag, ser att, jag tänker att den scenen är inlagd för att visa eh, på ett, en, en, en i raden av serien misslyckanden som huvudpersonen gör. Mm. Därför att jag tror inte, ja, det är intressant min läsning här är att det blir, lite, det blir nästan lite schablonartat. Där är en ensam man i en bungalow. Mm. Det är klart att han är pedofil. Mm. Mm. Och att det är klart att det kommer en liten flicka till kommer en liten flicka till hans hus så är det klart att han utnyttjar henne. Här är det ganska enkel och vad ska vi säga Mm. Populistisk. Ja, en populistisk tolkning mm. av ett skeende. Mm. Det visar sig vara sant. Att han är tysk och att han, Ja, men det visar sig vara sant. Huvudpersonen går dit och tittar ja, på filmen. Det är bara skildrat rent eh, faktiskt. Det finns ingen moralisk resning här. Så, mm. äh, hävdar jag när jag läste tänkte. Nej, nej. Utan det, han, han ser bara vad som har hänt. Och då äcklas han av den här tysken. Ja. Men inte på ett moraliskt... Inte för att han vill rädda den tioåringen. Nej. Utan han äcklas och mänsklighetens vägnar. För han vet, precis som du säger, Elias, tänker ja. jag att... Det här är ju, han, han, han ser ju alla andra med någon sorts äckel, inklusive sig själv, fast han kommer liksom lite gradvis fram till att äcklas av sig själv. Mm. Hur som helst, så när tysken ertappar honom så blir han ju bara rädd istället för att eh, skrämma iväg honom, lämna honom till polisen, ta hand om flickan eller någonting som skulle kunna vara en konsekvens av den moraliska resningen eller någonting. Eller som kunde, skulle kunna vara en handling överhuvudtaget. Mm. Så viftar han med armarna och springer därifrån varpå tysken sticker iväg och han sen observerar att den här flickan eh, dyker upp och inte har sin manliga ja, övergreppsman eller vad vi ska kalla det, mm. våldtäktsman där. Men vad som hände med henne sen skiter ju mm. alltså, ja, det boken i och, och, den, och, och man kan ju läsa i en förlängning bara att hon hittar någon annan. Alltså det är också på något sätt bara en beskrivning av hur mm. världen är. Ja. Du kör det. Precis. Ja, men hur illa det är. Ja, det är en lite stark krydda han ja. har. Ja, och då är det inte författaren som är ansvarig för den här skitvärlden. Nej, nej. Känner jag liksom. Nej, nej. Så därför ska nej, nej. man ju inte ens fördöma den här typen av partier hos Olbeck. Men det är det. Vilket jag har känslan av att man hela tiden måste försvara sig varför man gillar Olbeck. Det är någonting som existerar. kan man ju tycka att skildringarna ibland inte är... Jag kan kanske inte just den här scenen, men ibland så kan jag tycka att de just att han blandar det här humoristiska spjuveraktiga med grova sexskildningar. Ibland funkar ibland blir det tycker jag att det kan bli lite störande. Men det kanske också har en funktion. Jag ser inte att det, mm. Mm. Äh, nej, men det handlar ju hela boken och alla hans böcker handlar ju om någon slags mannens misslyckande att ta i tur med saker och ting. Och att han, han är ju helt oförmögen att göra någonting egentligen den här med ja. boken. 
han kan drömma om kärleken och, och tänka fint på den så långt når det, men han, han, kan inte, han kommer inte fram till någon handling. Där finns det väl en viss beundran med korta partierna för Emrik som i alla fall, mm. han tar i alla fall till vapen och försöker mm. förändra världen till något bättre. Ja. Men han kan inte ens stoppa en, en, en tysk pedofil han, som är, Nej. möter honom som till och med är svag. Han bara springer iväg. Ja. Men, pengar, gör inte, pengar gör ju inte lycklig heller tycker Nej. jag också är ett, en sak han kanske vill säga oss. Ja. Därför att han Minst, där är han ju rätt handlingskraftig att han säljer lägenheten när han kastat ut Yuzu, den här japanska flickvän säljer han lägenhet miljoner euro tror jag på bank, 50 miljoner ja, så det, han, han, jag skulle vara liksom, den rikaste uteliggaren någonsin tror jag han säger liksom, innan han hade hittat det här hotellet när man får röka han har ju det ja. Ja. men och då, frihet är väl bara något förknippa med någonting bra. Men han är ju inte särskilt lycklig. Han går till den här läkaren. Hippiläkaren är också en ganska rolig. Är det han som ordinerar skottflickor? Typ? Ja. ja. Nej, men han, han, det ser jag också i ett parti där han pratar med några filosofer där just han säger frihet som alla filosofer av någon konstig anledning för först skulle vara något att eftersträva. Just. För det är en kritik av någon slags frihet. Den, den, den är bara, ska bara tomhet för honom. Han, ja. har ju, han är ju helt fri mm. från alla plikter och sammanhang. Han har obegränsat med pengar, men det ger honom ingenting. Han vill längta bara efter ett sammanhang och en, en, en familj och ett liv på landet. Ja. <laughs> och utan, utan att lägga något partipolitiskt så skulle man kunna ändå tänka lite grann på liberalism också. Alltså, mm. Liberalism utan riktning är kanske inte... Någonting. utan och har man, ska man prata om frihet någonstans så måste man ha frihet på väg någonstans mm. ja. en kritik av nyliberalismen den kan man väl se i den här boken ja, ja. Ja, det ja. väldigt tydligt och ja, ja. moderniteten också men ja, kanske på ett lite mer komplicerat mm. Men svenska, svenskarna då? Han, han, tar, han tar upp ja. svenska lite då då? Både, både, svenska både snygga det, Sverige och, 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 svenska och svenska kvinnor kommer lite då och då. Ah, I, inte den här va? Lite grann, det, det finns någon rökförbudet han är ja. i, att vi var föregångsland det. Du får det gärna nu sitta ja. jag vet att du gillar det partiet. Ja, gillar det är någon svenska som figurerar som hastigast också. Men är det det Men det är bara ganska profilös men vi har pratat ganska länge men nu, och vi ska försöka sakta runda av, vi behöver inte ha bråttom men slutet kanske vi egentligen ska spara till läsarna för det tycker jag man kan få ha kvar mm. om det inte är något för det är både vackert och intressant och kanske problematiskt men har du något avsnitt som du ville läsa i den så mer eller någon annan Patrik? Ja. Kan, en rund, sista rund, ja, om man vill säga något om Jag kan säga lite det. kort apropå det här med eh, Stockholm och eh, vad jag tänker att de tycker om Sverige. Eh, eh, det är alltså Florian Claude som står sönder brandvarnare eh, och sover på balkongen på, på ett ställe liksom, <laughs> i ett hotellrum. <laughs> för att röka. Ja, för att kunna röka. Eh, och så står det så här efter att ha velat i en eller två timmar eh, hittade jag några extra tecken i ett skåp och bäddade åt mig på balkongen lyckligtvis var det en ljumnat jag hade varit med om mycket värre under en kongress om svinproduktion i Stockholm jag tycker att eller är det jag som läser in för mycket men att det är ett ganska grisigt samhälle som bara bökar runt i sin egen lilla 
Svinstig eller ankdamm. Ja, han behöver inte ens förklara att i Stockholm gick det inte ens att slå sönder brandbanan. Nej. För att, ja, han var för listigt satt eller någonting. Ja. Och det var självklart att det var rökt. Ja, ja, ja. Mm, precis. Vi har pratat om svinproduktion. Ja, förstås. Kyligt mellan människor. Ja, kallt till Kritiken av nyliberalismen och globalismen. Han är ju ingen vän av socialdemokratin heller. Det är väl bara ytterligare en, en, slags, en slags del av, av den hemska, moderna västerländska samhället. Det finns ju något parti där han skriver om. Civilisationen dör utan problem, utan krångel, utan dramatik och med väldigt lite blodspillan. En civilisation dör helt enkelt av leda, av självväckel. Vad skulle väl socialdemokratin kunna erbjuda? erbjuda? Ingenting förstås, utom evig saknad. Ett rop i glömskan. Ah, Säger han i ett parti. Känn på den. Oh. Uh, fast det är en kort parti där han kommer in lite på socialdemokratin. Jag vet inte om det är... Uh, han ville få med det också att han inte... Det gillar han inte heller. Nej. Det är inte så. Han är Ja. Så, här, så härligt, man känner en hel del när man läser hans böcker. Ah. Det är inte alltid författare vi kan beröra så mycket. Nej, mm. äh, men det är faktiskt om en vi ska... kompanion att ta i handen ja. som läsare. Att man för ett samtal hela tiden. Mm. Man behöver vara en som Jag vill fortsätta mm. att prata med <laughs> Hade du, Gustav, något citat du ville ta? Jag skulle vilja... Jag, jag, Eller Patrik. Vi ska ta Patrik först mot slutomdömen eller någonting sånt där. Nej, okej. Okay. Jag kör. Det är, det, det är den bästa boken som jag läst av honom. Men jag har bara läst tre. Mm. Mm. Mycket mm. intressant. Ja, jag tycker nog att det, den, är, den här och den förra tycker jag är båda väldigt intressanta. Den här är mer problematisk men också kanske ännu mer spännande eftersom den har så många olika delar. Men den är ingen perfekt bok men mm. väldigt intressant. Mm. Jag tycker inte den är perfekt. Mm. Ja, spännande. Jag, jag skulle vilja... Jag, jag har två saker skulle jag säga få det. Alltså, ja, ja. Dels så tycker jag det är ganska intressant. Jag, jag, hur Holbeck, eh, vi talade ju lite om hans detaljrikedom och sådär. Och hur, hur jag började, hur jag också nämnde att jag kluckade och skratt i början av romanen. Mm. Den här Larry David artade. När han, när han möter någon ung tjej, han blir eh, naturligtvis tänd på på en bensinmack så har hon en t-shirt med tryck mm. och då, 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 är det, då får jag också det här liksom någon sorts Larry David figur för att återkomma mm. till det liksom någon sorts väldigt gubbig eh, ja, mm. farbror som inte riktigt är med i samhället men fortfarande mm. är väldigt pink på livet mm. han, han skriver någonting om en, en, en grej hon har på t-shirten Eh, starka färger i ett aggressivt mönster med slagord kors och tvärs som man kunde definiera som punk eller rock. Jag har glömt vilket som är vilket. Låt oss för enkelhetens skull kalla det punkrock. <laughs> det är svårigt. Men här tycker jag att, att det finns en svaghet i romanen. För att sen när huvudpersonen pratar om sin gamla bekantskap Amerik så är han ju fullkomligt inne på musikhistorien och berättar om med sitt långa, blonda, lockiga hår och sina kanadensiska skogshuggar skjortor hade Amerik en ganska typisk grunge-look men för honom gick det mycket längre än till Nirvana och Pearl Jam och så vidare och så vidare han har ju full koll på musikhistorien den här, nu pratar vi om du, här är faktiskt en, jag tycker detta är en svaghet i romanen, den är inte övertygande han är bra som fattar det dåligare som rockjournalist, för mig är detta Holbecks svagaste roman. Vi har ju Andreas Lopp. Lopp också. Är det sant? Jag, är det de svagaste? Ja, för mig är det det. Ja, och det okay. handlar om den här trovärdigheten. Mm. Och att den är pendlar för mycket fram och tillbaka. 
Och jag funderar på, men jag är, jag, jag, mm-hmm. jag, som sagt, jag läser ju på och blir väldigt underhållen av Holbeck. Jag tycker det är en fantastiskt rolig läsning. Men jag funderar på, eftersom jag håller honom så högt som författare, om detta är medvetet. Ja, om det, det är så att vi, då har jag hand, det här handlar om en, någon sorts övergångsroman. Mm. Som gör att jag ser fram emot nästa Holbeck-bok. Och med slutet som vi inte har pratat så mycket om, men det finns en sorts kristus symbolik där kan man säga och jag funderar lite på vad som ska hända i nästa roman om vi får en helt annan moralisk ett romantiskt epos ett romantiskt epos eller en huvudperson som håller moralen högt eller vad man nu ska kalla det för liksom. snusk och snask utan en finstämd roman det är dit att det pekar jag fylla lite grann varför jag tycker, ja. varför jag tycker ja. den bästa ja. som jag läst av honom mm. det, är, det är för att jag befinner mig själv nu i ett tillstånd av sorg för det här med mm. hemska saker privat ja. och så och jag känner någonstans i den här sorgen som den här personen har så saknar berättaren om varför han om det som är viktigt mm. eh, i, i och med att han saknar de sakerna och eh, mm. jag känner en hel del tröst i att läsa den här boken Åh mm. oh, vad fint, jag blir glad att höra det Jag håller med eh, Patrik att den ger mig tröst eh, och eh, jag vet att Olbeck själv har sagt att de tycker att det är sin mest lyckade roman mm. och det sa jag det kanske att det handlar om att huvudpersonen själv bär skulden för sitt lidande Mm. Så att det, är en, det är en fullkomligt um, osympatisk uh, figur, uh, tycker Ulbeck. Själv. Själv, ja. Ja. Mm, yes. Men uh, ja, jag tycker att den är kompositionsmässigt uh, enastående uh, också, jämfört med många andra av hans romaner. Refug till exempel är mer uh, uh, svårare och sådär. Mm. Ja, vi ska börja avsluta. Den innehåller oändligt många saker i den här boken, men framförallt är det en bok om kärlek. Tack så mycket Patrik, Gustav och Ida. Det här var jättetrevligt. Vi ses snart Tack. igen. Jättekul att vara här. Hej då! Hej då! Hej då.